0: Hej, det här är Hanna. Hej, det här är Angelika. Och det här är vår podd som heter Underlivet.
1: Ja, idag är det faktiskt bara jag, Hanna, som kommer att spela in avsnittet. Och det är för att Angelica har semester och är ute på resande fot. Och jag sitter... Jag sitter ihopkurad under ett täcke i min garderob som är ungefär en kvadratmeter stort max. Vi brukar alltid vara i en poddstudio med riktiga mikrofoner och så så ljudet kommer vara sämre i det här avsnittet. Men det är bara för det här avsnittet så jag hoppas att ni står ut. Klockan är också 22.52 tisdag den 25 augusti. Så jag sitter verkligen nu i sista sekund och spelar in det här avsnittet som faktiskt ska släppas om en timme. Och det känns lite galet att tänka på att ni faktiskt är riktiga människor som ska lyssna på det här. Och ni är faktiskt... Så många som 2000 personer. Och vi har lyssningen på den här podden varje dag. Och jag och Angelica kunde nog aldrig tro och tänka oss att det skulle vara så här många. Och så en frekvent lyssning eh, som det är. Vi känner oss väldigt, väldigt eh, berörda av eh, all... Alla lyssningar och alla kommentarer vi får, alla meddelanden, eh, all pepp. Ni är fantastiska och det känns så coolt att det är 2000 personer som lyssnar på en podd om kvinnohälsa. Och som alltid i avsnitten så frågar jag och Angelica varann hur vi mår. Och jag mår bra. Faktiskt, jag har haft, om man följer mig på Instagram, Hanna Oridsson heter jag där, så har man sett att jag har varit på bröllop i Skåne i helgen och det såg nog väldigt festligt ut och väldigt roligt men det man inte såg var att jag klockan ett på natten fick gå och sätta mig i bilen för att jag inte orkade mer. Jag hade valt bort smärtstillande för att kunna dricka alkohol. Men det var en dålig idé för jag, blev, jag fick ont och jag blev väldigt väldigt trött. Så jag orkade inte vara med på den roliga bröllopsfesten. Vilket jag ja, tycker att det är skittråkigt men man måste faktiskt lyssna på kroppen. Och nu tycker jag att vi ska lyssna på hur Angelika mår.
0: Hej Hanna, hej alla lyssnare, det här är Angelika. Det känns som att jag ska dela ut Eurovision-poäng- men det ska jag inte. utan. Vi har ju ett lite annorlunda avsnitt den här gången- eftersom att vi inte kan spela ihop det här avsnittet tillsammans- så gör vi det ja, lite via distans. Men jag kände ändå att jag ville vara med- så att här kommer en liten update om hur jag mår och vad jag tycker om dagens avsnitt. Jag mår idag helt okej, okay, men hela semestern har varit en berg- Jag har tre veckor semester, varav en vecka kvar. Och vecka ett började jag min semester med ett läkarbesök på gynmottagningen i Globen. För att få en fast kontakt där tillsammans med Karolinska då endometriosteamet- och ni alla endometriospatienter vet att det inte går att sammanfatta allt på ett läkarbesök. Även fast du vet innan vad du ska säga. Men journalen är oändligt lång. Och det går inte att ta upp allting. Men jag tycker ändå att vi lyckades väldigt bra. Fokus var ju då just min hormonbehandling och smärtstillande. För det har ju inte funkat. Så man gjorde ett litet, en liten... Ett litet ingrepp tillsammans med en gynkoll då, som att de i Göteborg har upptäckt en systa nu som de i Stockholm är intresserade av att hitta. Och Efter man har gjort en gynkontroll så har man alltid extra ont tycker jag. För att det börjar alltid blöda mer och det triggar nervsmärtan. Så att jag hade ju jätte, jätteont. Men det vi kom fram till var i alla fall att jag skulle byta hormonbehandling eller nej, inte byta utan ett tillägg jag skulle behålla min nuvarande hormonbehandling tillsammans med en ny tablett, gulkroppshormon som heter Provera. För att se om jag faktiskt lyckas bli blödningsfri eftersom att jag inte har blivit det efter min operation 2019. Trots Mirena Spiral och de här två hormontabletterna. Och sen kommer vi in på smärtan vilket är mitt största fokus för det är det som gör att jag drar mig tillbaka från sociala sammanhang. För jag har ingen hållbar smärtbehandling tycker jag. Så att, då fick jag en ny smärtstillande tablett som heter Palexia. Som jag då skulle hämta ut på vägen. Eftersom att jag efter gynbesöket skulle åka på roadtrip med min kompis Sandra. Efter läkarbesöket då så hämtar Sandra mig i Globen. Jag kommer med en spipåse. Eftersom att jag har ont och jag haltar och har ja, fruktansvärt ont. Bilresan går bra förutom att jag har ont när jag sitter i bilstolen. För jag kan inte riktigt sitta på rumpan mot något hårt när jag har gjort något ingrepp eller om jag har ont. Och jag har fått det i Göteborg som en liten ring som gör att det liksom avlastar trycket. Och det hade vi ju såklart inte. Ingen badring eller så. Så vi fick ju lösa det med någon filt som vi lindade ihop som en ring. Så att det inte var något tryck i mitten. Men resan gick bra men första fokus var ju då direkt när man kom till Vimmeby som var vårt första stopp. Att jag skulle gå på apoteket och hämta ut de här palexia. Kommer till apoteket, Sandra väntar på mig och möts av en vägg. Apotekaren säger nej det här har vi inte inne. Jag får panik och tänker direkt nej jag kan inte gå en vecka utan det här, det, det går inte. Men han förklarar ju då att det här är beställningsvara att det kanske finns mer tillgängligt i Stockholm eftersom att det finns större sjukhus men att vi löser det här och då frågar jag varför är det beställningsvara? Varav han svarar att ja, det här är ett narkotikaklassat läkemedel som man måste beställa här. Och då förstår man egentligen vad vi endometriospatienter går igenom vilken stark medicin vi egentligen har som påverkar vår vardag. Ja, ett litet tillägg, men kommer till Västervik, hämtar ut det. och andra dagen så känner jag ändå att jag har en helt okej okay dag eh, där jag väljer bort Palexia och väljer en flaska vin och att jag, Sandra, sitter och spelar kort. För att jag pratar ju mycket om det här sociala, att det ger mig så himla mycket trots att jag får sota för det sen. Eh, jag kanske får sota för det när jag går och lägger mig eller när jag kommer hem och tar det lugnt. Men det valde jag och det är jag väldigt glad över. För den veckan var väldigt fin. Och andra veckan åkte jag till Göteborg till mina två kompisar Hanna och Theres Varav att vi var hos Hanna då i hennes stuga som är nära havet. Och när man har gjort ett ingrepp så brukar man inte få bada på ja, ungefär tre till sex veckor. Så jag har inte fått bada på hela sommaren. Så jag kände bara, nej jag kommer faktiskt ta ett dopp. För det var så himla fin utsikt och det var så härligt. Så jag gick ner, doppade mig men snabbt upp. Och tog av med blöta badtrosorna liksom för att det inte skulle ge någon infektion. Eh, och tog på mig en sån här sarong som man kan köpa i Grekland. Och gick faktiskt hem utan trosor och luftade. För det var ingen som såg oss. Och jag var så jäkla glad över att jag hade tagit mitt första dopp. Eh, vecka 32 eller 33 vad det blev nu. Eh, men ja. Semestern har varit en berg- och, och nu är jag hemma och har haft två hemska dagar med smärta. Tycker att Palexi har hjälpt. Det gör att de här topparna försvinner. Att det blir mer dalar. Och när man säger dalar så betyder det inte i mina ögon att smärten är borta utan den blir mer mollande. Och när den är mollande så hade många andra inte klarat av det. Men på grund av vår smärttröskel att den är rätt så hög självklart väldigt individuell men man bygger ju upp den så har det varit en hanterbar vardag för mig ja jag känner som att jag pratar jättesnabbt här nu för att jag ville få med så mycket för jag vill inte ta över era historier för att i dagens avsnitt så är det faktiskt våra lyssnare som har skickat in lite historier om hur ni mår och hur ni har blivit bemötta och jag har ju läst dem och tycker att de har varit väldigt gripande. Jag har känt igen mig mycket men också inte. Och det är det som är så fantastiskt med det här med ändå med år, att vi delar det här. För att man tror att man är ensam i mycket men sen hör man någon annans historia och känner att men gud, jag är faktiskt inte ensam i det här. Och det är därför jag tycker att det här avsnittet kommer bli så bra. För att där är ni delaktiga. Och det betyder väldigt mycket för mig att hamna för få höra era historier. Så att jag tackar faktiskt för mig nu så ska vi fortsätta. Tack, tack.
1: Inför det här avsnittet så frågade vi er på vår Instagram under livet podd om ni skulle kunna tänka er att dela med er av era historier och erfarenheter och Berättelser kring endometrios om ni har endometrios och vi har fått in några berättelser och jag tänkte läsa upp dem här i podden så där blir alltså dagens poddavsnitt. Den första kvinnan som har skrivit en text till oss är min alldeles egna stora syster. Jag heter Sara och är stora syster till Hanna som är med och driver på den under livet. Jag har fått följa med på Hannas resa med diagnosen endometrios samt de olika behandlingar hon prövat. Jag vet hur det är att inte kunna gå på den där planerade aktiviteten eller att tvinga sig iväg och sen bli sittandes i ett hörn och höra att man är tråkig. Jag har lärt mig hur man gör för att leva med smärta så till den grad att folk inte märker eller upplever att man har ont. Jag vet det här för att jag, precis som Hanna, lever med det. Det finns dock en stor skillnad mellan mig och Hanna. Jag har ingen diagnos som förklarar varför jag är så här. När jag har mens Innebär det kraftiga smärtor, karensavdrag, sömlösa nätter och tårar. Ägglossningen är för mig nästan ännu värre. Vill jag slippa oroa mig över toalettbesöken nästa dag måste jag tänka mig för vad och när jag äter. Att kunna njuta av penetrerande sex är ingen självklarhet på grund av smärtor både under- och efter samlag. Som tur är har jag en fantastisk man som stöttar. Och inte att förglömma så finns det många vägar till njutning. Jag har vid läkarbesök de senaste 17 åren. För ja, jag har sökt hjälp. att höra bland annat att det kan göra lite ont om ens. Det är ju inte direkt så att du ligger på golvet och gråter av smärta. Och du vet väl att man behöver vara fuktig när man ska ha sex. Jag har känt mig uppgiven och slutat söka hjälp då jag upplevt att jag inte varit sjuk nog för att tas på allvar eller få hjälp. Jag klarar ju av att byta ihop och ta mig igenom livet för det mesta. Jag sköter mitt jobb utan att någon märker min smärta och jag klarar vardagen. Men det är ju på bekostnad av mig. Sommaren 2018 bestämde vi oss för att försöka skaffa ett andra barn. Vår första graviditet hade varit lätt att få till och vi förväntade oss samma resultat även denna gång. Jag hade mått okej okay i många år. Tack vare preventivmedel. Men jag hade dock aldrig varit symptomfri. Under hösten började jag må illa varje dag. Och allt eftersom månaderna gick fick jag mer och mer symptom. Både vid mens och vid ägglossning. När vintern kom hade jag inte en enda smärtfri dag överhuvudtaget. Detta ledde till ökad sjukfrånvaro. Och minskad inkomst på grund av karensavdraget. Att se kollegor och bekanta visa upp sina växande magar. Och gång på gång bli besviken när man sen kom. Tog hårt på psyket, liksom smärtorna. Det är inte lätt att hitta lusten då. Till slut tog jag mig mod och kontaktade vårdcentralen. Där jag träffade en supergullig läkarstudent som frågade om jag funderat på om jag hade en matrios. Hon ordnade en remiss till Gyn, det jag för första gången fick höra. Ja du, du stämmer in på alla punkter. Det låter verkligen som att du har en matrios. De kunde tyvärr inte erbjuda vidare utredning eller behandling. Så länge jag försökte bli gravid. Jag fick en remiss till fertilitetsmottagningen. Men fick inte någon hjälp där heller. Då jag min hade klarat av att bli gravid på egen hand tidigare. Till slut fick jag ett plus på stickan. Och efter en tuff graviditet med sprucken systa. Verkligamenten. Molverk. Illamående. Och kraftig foglossning. Föddes vår andra dotter. Signe Hanna. På juldagen 2019. När jag skriver det här. Har jag haft min Mirena spiral. I snart sju månader. Och mår okej. Okay. Jag lever med ett just nu. till konstant illamående. Målverk som kommer och går. Magkramper, diarier, samlagsmärtor, trötthet och foglossning. Med min måttstock känns detta, konstigt nog, som ett okej-tillstånd. Okay Ni som lever med kronisk smärta vet vad jag menar. Det blir till slut vardag. Och man vet inte hur det är att inte ha ont. Att bara ha lite ont känns som att inte ha ont alls. Jag har dessutom lärt mig att leva med det här och trycka undan smärtan. För livet måste levas ändå. Nu ska jag bara ta mig i kragen och göra den där remissen till in så jag kan få klarhet i vad som är orsaken till att jag må så här. För jag är värd att leva min fulla. Potential. Du ser kanske inte på mig att jag är ont. Men du kanske undrar varför jag drar mig undan, går ifrån eller bara sitter tyst. Du kanske tolkar det som att jag inte vill vara med. Att jag inte är en social person. I själva verket finns det helt enkelt ingen energi kvar. Och jag behöver energi. Vara social. Jag önskar att jag alltid fick vara den där glada, pratiga personen som jag har inom mig. Hon som tyvärr får ge vika i många sociala sammanhang. Då jag inte har energi till att släppa fram henne. Jag önskar att mina vänner, kollegor, familj men framförallt min man fick ta mer del av henne. För tyvärr är det han som oftast får betala priset. Han får resten som blir kvar när jag har kämpat mig igenom en tuff dag och hållit masken på jobbet och med barnen. Engagerat mig, funnits där, kämpat på. Min man får då den trötta, den tysta som bara orkar lika på soffan och titta på TV. Jag önskar att mina döttrar kommer växa upp till en annan verklighet. Att deras ökade risk att ärva den här sjukdomen inte kommer vara ett hinder i vägen till ett valfritt och fullt liv. Att de inte ska behöva kämpa för hjälp eller prioritera på grund av smärta. Om det inte är så är jag säker på att deras moster och föräldrar Kommer kriga tills det blir så. Jag tror dock att vindarna börjat vända. Och att livet som kvinna kommer bli lättare. För ingen ska behöva offra något på grund av sin livmoder. Jag är en tjej på 20 år. Och har alla år från 13 till 19 års ålder haft, inom citationstecken, normal mens. Efter studenten skulle jag göra lumpen och fick sommaren innan reda på att jag hade fått klamydia. Det var en chock. Jag som nyss hade gjort slut med min pojkvän. Jag blev behandlad för sjukdomen. Men började efter det. Att få molande smärtor i nedre delen av magen. Smärtor som blev värre och värre. Jag sökte hjälp och fick höra att det var normalt att ha sådana smärtor efter en klamydia sjukdom. Jag ryckte då in i försvaret och började min militära tjänst med mina magsmärtor som aldrig gick över. Jag kunde inte koppla dem till mens eller till något annat heller för den delen. Jag hade bara ont varje dag och varje natt, hela tiden. En dag började jag få feber. Jag kissade blod och jag kunde knappt kissa för jag hade ont. Jag fick träffa en gynekolog i en annan stad- jag kombinerade gymbesök med feber, maxstor smärtstillande och lumpen. Jag ville inte klaga eller berätta för någon och jag fick inte vara ledig från tjänsten. Så här fortsatte det i sex månader innan jag en natt fick åka in akut på grund av magsmärtorna. Det här skedde sedan två gånger till- och jag beslutade mig för att berätta för min mamma om mina magsmärtor. Vi träffades ju inte ofta på grund av lumpen- och jag hade väldigt lite stöd eftersom ingen fattade vad det var. Fikade jag bara för att slippa tjänst. Till slut fick jag en natt i december- blir akut opererad med en titthålsoperation. Alldeles ensam i en stad långt borta från hemma. När jag vaknade efter operationen frågade jag om de tagit bort mina äggstockar. Jag hade fått väldigt lite information om vad som skulle ske. Till slut fick jag träffa kirurgen. Som opererat mig och berättade att jag hade endometrios. Det kändes så konstigt. Endometrios. Det som man har om man har mensproblem. Det var ju inte jag. Jag fick börja med olika hormoner. Och håller fortfarande på att testa mig fram med hjälp av läkare till en fungerande behandling. Jag fullgjorde min värnplikt, men med flera sjukskrivningar. Med min historia vill jag säga att det inte är samma för alla. Jag var en helt vanlig tjej, utan större problem som en dag fick det. Nu i efterhand kan man läsa om att endometrios kan utlösas av till exempel en klamydia -infektion. Jag hade en kock resa till diagnos. Sex månader från första symptom till diagnos. Men jag är långt ifrån bra. Jag heter Sara Österberg och när jag sitter och skriver det här så har det gått snart ett år av smärta och frustration mitt längsta år i mitt liv. Mitt jobbigaste år i mitt liv. Ja, det mest krävande året i mitt liv har det varit. Jag kan inte räkna hur många tårar som har fällts under det här året. Men tro mig, det är många. Jag vet inte riktigt hur jag ska börja. Men jag tar det från den första dagen då mina besvär kom. En varm dag i Grekland, den 6 september 2019. Jag och min sambo har precis åkt från hotellet och är snart framme på flygplatsen efter en helt underbar vecka med mycket sol, bad, mat, vin och kärlek. Vi är så himla nöjda och glada och det känns kul att få åka hem och berätta allt vi gjort på vår resa. Väl framme på flygplatsen så får jag akut ont i magen och måste springa på toaletten. Jag sitter där länge och det bara rinner ur mig. Jag vet att jag tänkte, nej nu har jag fått magsjuka. Hur ska jag orka sitta på flyget i flera timmar? Men det är liksom sånt som händer just mig. Jag har alltid haft otur i och blivit sjuk när jag varit utomlands- för att blivit inlagd på sjukhus. Blivit så på grund av att en konfetti fastnat i halsen. Jo, det är sant. Och det var en himla bra fest så det var värt det. Skämt då. Jag har alltid haft lite otur och har dåligt immunförsvar. Så jag var egentligen inte så förvånad över att jag fick magsjuka där på flygplatsen. Liksom, well, that's me. Väl hemma i Sverige så är jag hemma några dagar från jobbet och tyckte jag blev lite bättre. Men det var ändå en smärta kvar i magen som jag inte hade känt förut. Men jag gick till jobbet och försökte köra på som vanligt ändå. Men dagarna gick och smärtan och verken satt liksom kvar så jag sökte mig till vårdcentralen. Jag vet faktiskt inte hur många blodprover och avföringsprover jag har gjort. Och alla har visat fina värden. Det är inget fel på dig, Sara. Allt ser jättebra ut, sa de gång på gång. Men jag gav mig inte. Jag kände ju att något var fel. Men varför kunde de inte se det? Rektoskopi, laproskopi och buken. Blev nästa grej att få göra och även de visade ingenting. Vilket jag såklart blev glad för. Eftersom tankarna flög iväg så när man inte fick svar på vad jag hade. Kunde det vara en tumör? Hade jag fått cancer? Nej. Efter att jag hade gjort laparoskopi så läkaren till mig att jag förmodligen hade fått IBS i Grekland. Någonting har rubbat tarmen. Någonting som jag hade ätit. Det här lät helt rimligt eftersom jag gick på toaletten mellan åtta till tio gånger per dag och med växlande diarier och förstoppningar. Så ja, någonting hade rubbat min tarm. De sa åt mig att jag skulle pröva något som kallas för foodmap, Så det startade jag igång med direkt. Jag tog bort gluten, laktos, lök och så vidare. Allt som kunde trygga igång tarmen. Jag tänkte att det här kommer bli bra. Bara jag äter så här ett tag så blir det bra igen. Nu är vi inne i januari och sedan september så har jag gått ner 11 kilo. Och det här var helt sjukt. Det var inte så mycket kvar om mig. För jag var redan smal sedan innan. Jag mådde så sjukt dåligt. Dåligt över att inte få veta vad jag hade i magen som gjorde så ont. Och dåligt. För jag ville inte gå ner i vikt. Men allt jag åt kom ut lika snabbt. Så vad skulle jag göra? Food mappen var väldigt jobbig att göra när jag mådde så dåligt. Att behöva välja bort allt som jag egentligen älskar att äta. Och ändå inte känna att det är någon skillnad med smärtan. Men jag fortsatte och körde på för det var ju så de sa att jag skulle göra. Allt där läkarna säger är ju rätt och sant. Eller? Jag fortsatte att åka in och ut på vårdcentralen. Och fick komma till samma läkare som sa samma saker nästan varje gång. Till slut började det bli psykiskt jobbigt. Jag vet ju att något är fel. De letar bara inte på rätt ställe. En av de sista gångerna jag var på vårdcentralen så fick jag göra en gynnundersökning för att se om jag hade något systa. Systa? Vad är det? Det hade jag aldrig hört talas om. Varför ska man kolla det? Det är ju magen jag ont, tänkte jag. Min läkare gjorde en väldigt snabb gynundersökning och sa Nej, han ser rätt bra ut. Du har ingen systa. Dagarna gick och jag fick bara mer och mer ont för varje dag och inga smärtstillande hjälpte. Jag ringde återigen till vårdcentralen fast jag känner mig som världens jobbigaste person som ringer och tjatar. Och det var ju just det som jag kände att min läkare tyckte om mig. Jag kommer så väl ihåg när mitt sista samtal var med honom och han säger Det är inget mer vi kan göra. Och jag tycker att det låter som att du har accepterat det här och kan gå vidare. Jag visste inte om jag skulle skratta eller gråta. Allvarligt talat, hur kan han säga så? Han som jag har gått hos i över ett halvår. Han som sett hur jävla ont jag har haft och hur jag har gått ner i vikt. Jag var så arg och så ledsen. Jag kände mig så uppgiven och tom. Dessutom hade han skrivit det här i min journal. Men när jag såg det så ringde jag inte vårdcentralen och sa att de måste ta bort det. För det har jag absolut inte sagt. Och det stämmer inte. Jag har inte accepterat det här. Efter det här så bestämde jag mig för att aldrig gå tillbaka dit. Jag fick söka hjälp på annat håll. Som tur är har jag en arbetsgivare som är guldvärd- och har stöttat mig så mycket- och har hjälpt mig att hitta en annan läkare som jag gick till. Han tryckte och kände på magen- och jag sa till där det gjorde ont. Det gjorde ont långt ner i magen. Mest på höger sida. Hmm, sa han. Om du skulle haft IBS så skulle inte du ha så här ont på ett och samma ställe. Det kan inte vara IBS. Har du hört talas om endometrios? Ändå då? Nej. Jag har aldrig hört talas om det där. Han skrev ut en massa information om vad det var och vilka symptom man kunde känna. Alla stämde in på mig. Smärtor vid mäns, smärtor i nederdelen av magen, smärta vid samlag, smärta vid toalettbesök, smärtor som liknar IBS. Svar ja på allt. Ja. Innan jag knappt hade läst allt som han skrivit ut så kände jag bara Han har hittat det jag har. Så himla skönt. Nu kan jag äntligen bli av med det. Han skickade en remiss till en metriosmottagning i Karlstad. Och någon månad senare så fick jag äntligen en tid och fick träffa en läkare. Jag fick berätta allt från början och om mina symptom. De gjorde en gynnundersökning och ett vaginalt ultraljud. Hela undersökningen som var ungefär 30-45 minuter- var väldigt jobbig då det gjorde så himla ont. Och jag låg där och grät och grät. Men tänkte ändå att nu kommer de hitta felet. När undersökningen var klar så fick jag följa med in i rummet igen. Och de förklarade att de inte kunde se någon systa- eller något tecken på en metrios. Jag bröt ihop. Men jag har ju så ont. Och allt stämmer verkligen in på mig. Kan det verkligen vara sant att jag inte har det här? Där de kunde göra, sa de, var att ge mig antidepressiva för smärtan. Och ha kontakt med mig varje vecka för att stämma av hur det går. Det gav mig även ett nytt p-piller- som jag skulle ta dubbel dos av varje dag. Jag sa ja. Jag var bara så desperat efter att få bort smärtan. Så jag lyssnade knappt vad de sa. Utan tänkte bara ge mig något för smärtan. De gav mig gabapentin. Och ett uppträppningsschema som jag skulle följa. Jag kände av biverkningarna redan efter dag två. Huvudverk, yrsel, sömtsvårigheter och nedstämdhet. Barnmorskorna ringde mig och stämde av varje vecka vilket kändes skönt. Och att ha någon att prata med och verkligen säga hur dåligt man mådde till. För till dem kändes det mer okej okay, än om jag skulle säga det till min mamma eller bästa vän. Veckorna gick och jag blev liksom allt sämre när jag åt jag kunde inte jobba. Jag kunde inte ta en kort promenad för då ramlade jag för jag hade sån yrkel. Och smärtan avtog inte alls. Den blev bara värre. Jag sa att jag ville prata med den där läkaren i ändå teamet som jag gjorde undersökningen hos. Hon ringde upp några veckor senare och sa att hon hade beställt en magnetrunkel till mig. Den 15 april 2020. Fick jag en tid för en magnetrunken i Arvika och jag var så nervös. Sex dagar senare fick jag svar att den hade visat en matrios bakom nymoden. Jag kommer så väl ihåg när jag gick in och läste det på min journal och fattade liksom inte vad det innebar fast jag hade läst så mycket om det och lyssnat på så mycket poddar. Jag blev helt stum och började gråta och gick in till mina kollegor och berättade att jag äntligen hade fått svar. Jag har faktiskt någonting. Jag har inte inbildat mig att jag har ont. Jag ringde en matriosmottagningen direkt och ville få hjälp med att läsa min journal och hjälp med vad det innebar. Vad skulle jag göra nu? Som tur var så ringde min ändå läkare upp mig ganska snabbt och vi pratade länge. Hon nästan bad om ursäkt för att de inte kunde se något på ultraljudet och gynnundersökningen som jag hade gjort tidigare. Har du några frågor? Frågade hon. Kan jag bli med barn? Svarade jag. Det är min högsta önskan och jag har liksom tänkt på barn så länge. Det var typ det enda jag tänkte på. Inte om smärtan kunde försvinna eller ej. Utan kan jag bli med barn? Det är svårare att bli gravid när du har en matrios. Och jag skulle råda dig till att inte vänta för länge, svarade hon. Vad är för länge? Jag är 28 år. Är jag för gammal snart eller vad vadå? Hur länge är länge? Usch, det där var hemskt att höra. Jag känner mig så stressad. Bara över att ha fått ett svar på vad jag hade gjorde mig såklart också stressad. Men att behöva skynda på och bli gravid. Det vill jag verkligen inte. Jag fortsatte med gapapentinet men det gav ingen effekt på smärtan. Så jag ringde in till ändamottagningen och bad om något starkare för att jag hade så himla, himla ont. Min läkare var ledig. Så jag fick prata med en annan läkare som skrev ut morfin till mig. Jag hade aldrig tagit det innan så jag var lite nervös. Men det kändes ändå så självklart att ta det. Då måste det bli bra. För morfin är ju starkt. Jag och min sambo stod och lagade risotto. Och jag tog en tablett morfin klockan 19 på kvällen och fortsatte med risotton. Klockan blev nästan 20. Och vi skulle precis sätta oss ner och äta då jag känner en känsla som går genom hela kroppen. Den började i bröstet och vandrade sakta upp och sen ner i magen och ut i benen och sen sa det bara pang. Jag fick så sjukt ont, en smärta jag aldrig känt innan. Jag la mig dubbelvikt i sängen och kröp ihop och hela kroppen bara krampade och jag skrek och grät på samma gång. Min sambo visste inte vad han skulle göra. Jag såg att han blev så himla rädd. Jag skrek. Ring 112. Blodet bara rusade inom mig och jag började frysa och krampa ännu mer. Jag fick inte luft i lungorna. Det var som om någon satt på mitt bröst. Ambulansen kom ungefär en timme efter att det hade börjat. Och då hade det lugnat ner sig lite. De tog tempen och EKG, men allt såg bra ut. De förklarade att en att jag kan göra så här. Herregud, hur kan du göra det? Och hur kan ni säga det som att det var normalt att få så här ont? Jag trodde faktiskt att jag skulle dö. De förklarade att det gav bättre effekt om man tog båda alvedon och morfin så jag gjorde som de sa. Så du kan sova under natten, sa de. Jag vaknade upp mitt i natten och var så dig, så jag gick upp men kände mig väldigt snurrig. Min sambo hörde att jag gick upp, så han gick efter. Väl inne på toan svimmade jag, så han fick i stort sett bära mig till sängen. Min kropp la liksom av. Dagen efter var jag helt slut och vilade hela dagen. Morfin tar jag aldrig mer igen. Jag fortsätter med gapapentinet istället. Jag var nu uppe i 800 milligram tre gånger om dagen. Och nu är vi inne i maj månad. Jag känner mig mer och mer ledsen, nedstämd, uppgiven- och jag såg ingenting positivt i någonting. De dagar jag orkade jobba kom jag alltid hem trött och somnade direkt. Så jag hann ju inte med någonting efter jobbet. Träffa kompisar? Nej. Det fanns knappt under den här tiden. Jag var bara så nedstämd och ledsen. Jag räckte inte till, kände jag. Droppen kom. När jag var ute på en promenad en dag då jag hade så sjukt ont. Men jag tvingade mig ändå ut för att det brukar alltid kännas bättre när jag väl kom ut och gick. Men inte idag. Idag skulle jag stannat hemma med en kudde istället. Jag minns att jag gick på vägen och det kom några bilar då och då. Jag hade gråten i halsen hela vägen. Och när jag såg en bil komma på min sida av vägen tänkte jag, snälla, kör på mig. Det är väldigt svårt att berätta det här och jag gråter när jag skriver det. Men det är faktiskt sanningen. Jag kände så här just då. Min psykolog sa att det var vanligt att känna så här. Att det var vanligt med självmordstankar. Åh, hjälp, tänkte jag. Jag bestämde mig. Jag slutade med de antidepressiva på egen hand. Jag bestämde det här själv. Det kändes skönt att ha bestämt sig för något. Och att faktiskt ha tagit det steget på egen hand. Det var ingen annan som såg åt mig att sluta med dem. Utan jag bestämmer själv över mig och min kropp. Jag hade blivit en annan människa med de här tabletterna. Jag var inte mig själv. Och där har jag hört många säga. Vart är den där spralliga glada Sara? Men verken var ju fortfarande kvar. Fastän jag slutade med kappapentinet såklart. Jag fick prova lite andra smärtstillande. Oxynorm och katapresan till exempel. Oxynorm är ett morfinpreparat fast inte lika starkt som det morfinet jag tog när ambulansen fick komma. De tabletterna funkade ganska okej. Okay. Jag blev dåsig och väldigt trött. Men de tog bort lite av smärtan så jag åt dem varje dag i kanske en och en halv månad. De tabletterna kunde de inte skriva ut mer än två gånger eftersom det inte var en långsiktig lösning. Och morfin kan man bli beroende av, sa de. Absolut, det förstod jag. Men går man med en här smärta varje dag så blir man knäppt till slut om man inte får något som hjälper. Jag åkte in akut flera gånger, men det kändes alltid lönlöst. Det var samma visa varje gång. Ta en alvedon så ska du se att det blir bättre. Eller... Du ser inte ut alls ont. Har du verkligen det? Ja, vad ska man säga? För fan, rent ut sagt. Hur kan du ens tänka tanken? Jag tänker ofta på dem som har haft en matrios i flera år. Hur har ni klarat av det? Jag har snart haft det i bara ett år, men är helt slut. Vilka kämpa ni är. Jag kämpar för och med er. Och jag tänker också på hur tacksam jag är- för de som sprider information och kunskap om den här sjukdomen. Alla poddar. Alla grupper man kan gå med i där man kan få skriva av sig- och få dela sina känslor och sin verklighet med andra som verkligen förstår. Jag vill bara säga tack för att ni finns- och verkligen ett stort tack till Hanna och Angelica som gör podden under livet. Det är en sån trygghet att sitta och lyssna på dem. Och det känns nästan som att de är ens familj. De berättar om hur det är att leva med det här. Och de pratar verkligen från hjärtat. Jag har lärt mig att man måste skaffa sig så mycket kunskap på egen hand. Och komma med egna förslag till nya tabletter och så vidare. Men hur ska man orka ta till sig all kunskap och leta på egen hand när man har sig själv att ta hand om och orka med? Vissa dagar fattar jag inte hur jag ska orka leva vidare. Men jag försöker alltid tänka på något positivt när jag har de där värsta dagarna. Hade jag inte haft min familj, mina vänner och min sambo. Så hade jag inte klarat det. Jag har inte accepterat att jag faktiskt har en sjukdom. Behöver man acceptera det för att gå vidare? Jag vet inte. Jag har väl inte insett att jag är sjuk. Att jag är en ny, Sara. Jag vill bara vara jag. Och inte den där personen som jag har blivit. Den personen som måste ställa in i sista minuten- inte kunna träffa sina vänner eller äta en pizza och ta en öl bara för att det är gött. Den personen som måste ligga med smärta och krampar i flera dagar efter att hon har haft sex för att det gör så ont. Jag vill inte vara den personen. Nej, jag vill inte vara den personen. Endometriose är så mycket mer och så mycket större än vad jag kunnat ana. Man måste ta en dag i taget, ett steg i taget. Ingen dag är den andra lik. Ena dagen träffar jag en kompis och går en promenad och har lite ont i magen. Andra dagen äter jag spaghetti och köttförsås som lunch på jobbet och får inte alls ont i magen. Tredje dagen ligger jag i fosterstänning i sängen med värmekudde och tändsmaskin- och vet inte vart jag ska ta vägen med mina smärtor. Fjärde dagen äter jag återigen spagetti och kött för sås Och får så ont i magen att jag nästan spyr. Jag tar flera smärtstillande och måste ligga i sängen resten av dagen. Femte dagen äter jag knappt något alls. Och äter bara mer och mer smärtstillande. Ena dagen kan jag alltså äta det jag vill och andra dagen inte. Hur kan maten ha så stor betydelse på en metriosen? Det har jag så svårt att förstå men allt hänger ju ihop. Nu är jag in i augusti och där jag är idag är att jag kämpar fortfarande med kosten. Vilka smärtstillande jag ska äta. Jag väntar på en tittosoperation. Jag funderar över barnfrågan och försöker bara leva ett så normalt liv som möjligt. Att inte ge upp, fast att jag tänker den tanken så många gånger. Jag har en gnutta hopp, ett litet hopp, om att det måste bli bättre. Det kan ju inte vara så här för alltid, eller? Jag försöker vända på varje sten- jag försöker skaffa så mycket information som möjligt och pröva allt som går för att kunna göra det bättre. Det måste bli bättre. Mina drömmar är att kunna gå åtminstone en dag utan smärta. Få barn. Gifta mig. Kunna äta vad jag vill. Och kunna resa igen. Och bli den gamla. Sara igen.